0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos esta semana a continuar escuchando la serie titulada ¿Cómo enfrentar las adversidades? El tema de hoy es Si mi pueblo se humilla. Podemos descubrir el corazón de Dios cuando leemos Isaías 41.13, donde dice, Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Nuestro Dios está interesado en ayudarnos a resolver los problemas y los insabores de la vida. Con claridad, Él dice, no temas, yo te ayudaré. Por esta razón, usted y yo podemos esperar su ayuda en toda circunstancia. Sin embargo, antes de que podamos recibir este socorro de parte de Dios, primero tenemos que optar por enfrentar la vida a la manera de Dios. Es decir, el momento en el que renunciamos a nuestros métodos y formas y posamos la vista en Dios, estamos listos para ser ayudados por Él. Esta es una decisión muy personal que cada uno de nosotros debemos tomar. Nadie puede hacer esta decisión por nosotros. En la Biblia leemos que los siervos de Dios eligieron el camino de Dios para resolver sus problemas y enfrentar la vida. Naturalmente esto fue lo que les garantizó el éxito y por ello obtuvieron grandes respuestas y vieron grandes milagros de Dios. El proverbista dijo en Proverbios 11.28, «El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje». Lo anterior indica la necesidad de confiar en las riquezas y lo vano que es poner la esperanza en ellas. Ahora mire las palabras del salmista en el Salmo 33, 16 al 19. Él dijo lo siguiente, No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor, Él los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida cuán decidido estaba el salmista a resolver los problemas a la manera de Dios que declaró vana esperanza de victoria es el caballo esto significa es en vano poner la confianza en los recursos en la sabiduría y en la fuerza de los hombres es mejor confiar en Dios el escritor resalta que los que esperan en el gran amor de Dios recibirán su cuidado ellos serán librados de la muerte y en épocas de escasez Dios mismo les su cumplirá lo que necesiten. Quiero aprovechar para preguntarle cómo está usted enfrentando la vida. ¿Se vale de usted mismo para dar respuesta a los problemas o ya tomó la importante decisión de enfrentar la vida a la manera de Dios? La Biblia nos revela cuál es el camino a seguir y cuál es la manera de Dios. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, está escrito lo siguiente, Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo su pecado y restauraré su tierra. El primer paso que debemos dar para enfrentar la vida y los problemas a la manera de Dios consiste en, como dice este pasaje, humillarnos delante de Él. El pasaje de Segundo de Crónicas 7.14 fue dicho por el Señor a manera de advertencia. Él estaba advirtiendo a su pueblo sobre no dejar su camino e ir tras dioses ajenos. El Señor les dijo que si ellos se volvían atrás y marchaban en dirección a la idolatría y las imágenes talladas, Él enviaría su disciplina y su juicio. Cuando ellos comprendieran su gran error y estuvieran listos para ser restaurados, entonces Él pediría del pueblo lo siguiente, si mi pueblo que mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta dice el señor yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra este mis amados es el camino a la restauración a la sanidad y también a la vida la primera lección que debemos aprender hoy y poner en práctica es la de humillarnos ante Dios y rendirle nuestro ser. Sin embargo, puede que nos preguntemos qué significa humillarnos ante Dios y qué quiere decir la Biblia cuando menciona si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Debemos darnos cuenta de que nosotros somos el pueblo de Dios. Esto es así porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y hemos sido lavados en su sangre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y 10 dice así pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable en el versículo 10 dice ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de dios antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido por lo tanto, al creer en Jesucristo, hemos venido a ser parte del pueblo amado y escogido de Dios. Nosotros que antes no éramos pueblo y que no habíamos conocido la misericordia, ahora somos un pueblo amado con amor eterno. Por ende, humillarnos delante de Dios es un asunto que nos corresponde a nosotros el día de hoy. Si somos honestos, los problemas surgen a menudo en nuestra vida cuando nos volvemos altivos y somos orgullosos delante de Dios. El orgullo es un pecado que acompaña al hombre desde la caída. Adán y Eva, los primeros progenitores de la humanidad, ellos dieron la espalda a Dios y a su mandato y se volvieron egoístas. Este mismo pecado ha sido heredado a toda su descendencia. Incluso los hijos de Dios a diario nos vemos tentados a incurrir en esta misma falta. Aún dentro del pueblo de Dios, tristemente se encuentran aquellos que no se someten a Dios y actúan de acuerdo con sus ideas humanistas. Muchos dicen, está bien creer, pero no pienso que deba hacer algo más. O reclaman, sí, he creído en Cristo, pero no quiero volverme religioso. En otras palabras, aunque puede que vayan a la iglesia y conozcan cosas de la Biblia, muchos no están dispuestos a rendir su vida ante el Señor. Desde luego, la expresión: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, es un una frase que incomoda a los que viven inmersos en el humanismo de nuestros días. Ellos dicen, ¿cómo voy a poner a alguien en primer lugar antes que a mí? ¿Cómo voy a permitir que alguien esté sobre mí? Sin embargo, debemos rendirnos ante Dios y considerarlo como el dueño de nuestras vidas. Él es más grande que nosotros, mis amados. Debemos analizar nuestra vida cuidadosamente a fin de comprobar que no haya ningún indicio de orgullo en nuestro corazón. No olvide la advertencia que hizo el proverbista al orgullo le sigue la destrucción a la altanería el fracaso esto se encuentra en proverbios 16 18 en otras palabras el sufrimiento comienza cuando el orgullo y la soberbia dirigen nuestra vida ahora para que podamos experimentar la sanidad y la restauración de dios y para que nuestras oraciones sean respondidas primero debemos tratar con los problemas espirituales. Por eso el primer paso que debemos dar es el de humillarnos delante de Dios. Ahora, ¿qué significa humillarnos de acuerdo con la enseñanza bíblica? Humillarnos ante Dios significa volvernos de todo corazón a Él, es rendirnos por completo a su voluntad y estar dispuestos a obedecerle con sinceridad. Hoy en día muchos cristianos practican el formalismo y la tradición, es decir, no hacen las cosas de corazón, sino por costumbre. Asisten a la iglesia el día domingo solo para justificar su frialdad espiritual el resto de la semana. Dios, mis amados, no se merece eso. Dios no merece lo que le sobra al hombre. Una persona que se ha humillado es aquella que busca al Señor de todo su corazón. Para este tipo de personas, Dios es el primer pensamiento en la mañana y asimismo el último al acostarse. Si de verdad nos hemos humillado ante Dios, entonces le buscaremos compasión en su palabra y por medio de la oración. Nuestros corazones arderán al rojo vivo por estar a solas con Él. En resumidas cuentas, se trata de vivir una vida de obediencia y servicio incondicional a Dios. El pecado es como una pared intermedia que impide nuestra comunión con Dios. Los que llevan vidas de pecado y desobediencia tienen un muro frente a ellos que no les permite ver al Señor. Por tal motivo, el arrepentimiento es un elemento esencial. Confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos son el explosivo que destruye la pared de separación. Zacarías 1.3 dice así, Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor todo todopoderoso vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes afirma el señor todopoderoso amados humillarnos delante de dios equivale a dejar la arrogancia la frialdad la apatía y confesar nuestros pecados volviéndonos a dios el día de hoy humillémonos delante del dios que perdona el pecado que restaura la vida y que asegura el porvenir permítame hacer una oración por usted Amado Dios y Padre Celestial, Tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones. No permitas que vayamos en la dirección de resolver los problemas y enfrentar la vida a nuestro modo, a través de nuestras fuerzas y recursos. Guíanos cada vez más por medio del Espíritu Santo a enfrentar la vida de acuerdo con tu palabra y con lo que tú has trazado para nosotros. Señor, quebranta nuestros corazones. Haznos volver a ti humillados y rendidos para que te busquemos con sinceridad. No permitas que vivamos en la obstinación, en el orgullo, en la autosuficiencia Sino ayúdanos por medio de Cristo a depender siempre de ti en todas las cosas Que hoy sea el día de humillarnos delante de ti Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Antes de finalizar lo invito a hacer la siguiente declaración Repita después de mí me humillaré delante de Dios y le buscaré de todo mi corazón Amén